0: Olá alunos e alunas da disciplina de eletrotécnica, aqui o professor Rafael Amaral. Essa semana meio gripado, com a voz meio ruim, meio fanha, mas continuamos aí na luta, na batalha, mais um podcast aí na área. Agora trataremos da unidade 3: dispositivos de comando e iluminação. Na unidade 3 o conteúdo de dispositivos de manobra, a padronização das tomadas brasileiras, circuitos da instalação e quadro de distribuição. Nós vimos já na aula passada a questão da simbologia e agora vamos avançar dentro das instalações elétricas com todo esse conteúdo de dispositivos de comando e de iluminação. Vamos lá começar? Os dispositivos de manobra também são conhecidos como dispositivos de comando e são aqueles que interrompem os circuitos, ou seja, que eles impedem a passagem de corrente elétrica. Eles podem ser de dois tipos. Podem ser do tipo seccionador, que é utilizado simultaneamente para a interrupção e para a proteção do circuito elétrico. Exemplo de dispositivos seccionadores nós temos o disjuntor termomagnético, o disjuntor diferencial residual e o relé falta de fase. O outro tipo é o dispositivo interruptor, que é o dispositivo mais usado para comando de circuito, onde a velocidade de abertura ela ainda depende do operador. Exemplos, chaves blindadas e os interruptores de luz que a gente utiliza em casa para acender as nossas lâmpadas. No slide 4, temos aí vários exemplos de dispositivos de manobra, do tipo seccionador e do tipo interruptor. Os tipos mais comuns de interruptores em instalações elétricas residenciais, que nós iremos utilizar são o interruptor simples, que é uma tecla simples com dois contatos metálicos o interruptor de dupla sessão que são duas teclas simples de tripla sessão com três teclas simples, o interruptor paralelo ou 3-way, que é uma tecla simples mas com três contatos metálicos e o interruptor intermediário ou four way que é uma tecla bipolar com quatro contatos metálicos passamos então a apresentar uma série de esquemáticos de ligação dos interruptores, para que nós tenhamos um melhor conhecimento de como é a ligação física desses circuitos e como é o diagrama unifilar de cada uma dessas ligações. Primeiro no slide 6 temos a ligação de um interruptor simples. Então no interruptor simples eu tenho o fase e o neutro. O fase eu conecto no interruptor. No interruptor sai o retorno que liga na lâmpada e o neutro se conecta diretamente na lâmpada. Temos aí no slide 6 também o um diagrama unifilar dessa ligação. No slide 7 temos a ligação de um interruptor simples alimentando duas lâmpadas lâmpadas. Então chega o fase no interruptor, sai um retorno que conecta nas duas lâmpadas e o neutro é conectado nas duas lâmpadas. Assim, quando eu aperto o interruptor, ele acende duas lâmpadas ao mesmo tempo. No slide 8, temos o exemplo de um interruptor simples com alimentação pelo interruptor. Então, o fase e o neutro do circuito está vindo pela parede, chega no interruptor e vai alimentar a lâmpada. Então temos o fase que se conecta no interruptor, o neutro não. O neutro segue direto para se conectar com a lâmpada e sai no interruptor fase neutro e retorno, porque o circuito continuou o seu caminho, mas se o circuito morresse nessa lâmpada, bastava sair o retorno e o neutro. Temos agora duas lâmpadas no mesmo cômodo, alimentado por dois interruptores simples, localizados em locais diferentes. Então, o fase, ele entra em cada interruptor, vai sair de cada interruptor um retorno para alimentar a lâmpada que se quer acender, e o neutro é conectado nas duas lâmpadas. No slide 10, temos a ligação de interruptor de dupla sessão, então temos duas lâmpadas, o interruptor de dupla sessão chega um fase no um interruptor e saem dois retornos. Um para cada lâmpada, o neutro é conectado diretamente em cada lâmpada. Um exemplo de uma ligação de um interruptor de dupla sessão com a arandela. Então no slide 11 nós ilustramos aí o que é uma arandela, vários exemplos de arandelas. E no slide 12 mostramos o esquemático. Temos um interruptor de dupla sessão que vai chegar ao fase, vai sair os dois retornos. Um para alimentar a lâmpada na arandela e o outro para alimentar a lâmpada embutida no teto. Ligação de interruptores paralelos e intermediários ou o triway e o four -way. Então Nós temos aí que a fase chega no meio de um dos interruptores 3-way, saem dois retornos para conectar as duas outras extremidades do outro interruptor 3-way. No outro interruptor triway sai então um retorno para ligar a lâmpada, é né, conectado no meio e a lâmpada recebe diretamente o neutro. No 4-way a diferença é que você vai inserir entre né, os dois interruptores triway o 4-Way, você ainda necessita de ter dois triwais para que esse circuito possa funcionar, e então saem os dois retornos de um dos triwais para o forway, sai mais dois retornos do forway para o outro triwais, que por sua vez sai o retorno então para conectar a lâmpada, que também recebe o neutro diretamente. No exercício 1 que vocês fizeram na sala de aula, vocês fizeram os diagramas unifilares das ligações, tanto da conexão do triwais como da conexão do forway. Para a conexão de triwais, então passamos a apresentar a Vários Exemplos, várias possibilidades De conexão no slide 14 Um dos interruptores 3 recebe O fase conectado no meio, vai sair Dois retornos para ir lá para o outro triway Do outro 3 sai o retorno que Conecta na lâmpada e o neutro é conectado Diretamente. No slide 15 um exemplo 2, no slide 16 Um exemplo 3. Também só apresentar -nos Alguns exemplos de conexão Com a inserção do four way Só de novo repetindo O four way precisa de ter dois Interruptores 3 para funcionar então em um dos interruptores triway chega o fase, sai dois retornos que vão para o Forway, mais dois retornos que saem do Forway para o outro triway que por sua vez sai mais um retorno final para se conectar na lâmpada. Temos um segundo exemplo com o way Temos ainda outros tipos de interruptores, como interruptores horários do tipo analógico e digital, são interruptores programáveis, cada fabricante tem o seu esquemático e no slide 20 temos um exemplo de uma conexão de interruptor programável do tipo digital. Outro tipo de interruptor interruptor também que ainda existe é a minuteria que é um pulsador e aí é programado para que uma determinada lâmpada acenda e apague depois de um certo tempo e aí outra lâmpada acende e apaga por um determinado tempo assim sucessivamente muito utilizado por exemplo em corredores mas com o avanço da tecnologia com a questão do sensor de presença esse tipo de dispositivo é cada vez menos utilizado o esquema de ligação com o pulsador é bem simples é bem parecido com o interruptor simples chega o fase e sai o retorno que alimenta lá o o pulsador para se conectar com a lâmpada. No slide 23, temos o esquema de ligação para um sensor de presença, também a exemplo do interruptor programável. Cada fabricante tem a sua maneira de se conectar, e aí é apenas o um exemplo da conexão de um sensor de presença. Cigarras e campainhas no slide 24, também semelhante ao interruptor simples, chega o fase no pulsador, sai o retorno para ligar na cigarra, e o neutro está ligado diretamente na cigarra. Por fim, temos o relé fotoelétrico, muito utilizado na iluminação pública, mas que também está cada vez mais sendo utilizado dentro das residências. O relé fotoelétrico, ele é sensibilizado pela luz natural e então, quando escurece, ele comanda a luz a acender. Se está claro, ele comanda a luz a apagar. Existem também sensores de presença que tem o sensor fotoelétrico já embutido nele, onde aí então, além dele ser sensibilizado pela presença de uma pessoa, pelo movimento de alguma pessoa, animal, ele também verifica se há a necessidade de acender a luz quer dizer, se está claro o suficiente para acender ou não a luz. Passamos agora a falar sobre as tomadas, onde falamos sobre a padronização brasileira das tomadas prediais. Então, em julho de 2001 foi aprovada a NBR 1436, plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 amperes, 250 volts, corrente alternada, padronização, que deu um grande passo para que o Brasil tivesse finalmente uma padronização de tomadas prediais. Porque o que é que acontece? Até então e por muitos e muitos anos desde a chegada da eletricidade aqui na sociedade brasileira que nós convivemos com padrão de plugs e tomadas de diversas origens nós tivemos influência do plug alemão que é do tipo F, vocês podem estar verificando aí no slide 26 influência muito grande do plug norte-americano, que é do tipo A e B, no slide 27 tem a ilustração dele, o italiano do tipo C, no slide 28 vocês podem ver detalhes e também outros tipos de plugs. A indústria brasileira, ela não sabia que padrão utilizar para os seus produtos. Tinha indústria que utilizava o padrão italiano, tinha indústria que utilizava o padrão norte-americano tanto é que as nossas tomadas a do padrão antigo eram um mix né? entre aí o, mais o tipo C e o tipo A o italiano e o norte-americano que tinha uma parte achatada e tinha uma parte circular. Então para receber tanto o plug achatado do norte-americano como para receber o circular do alemão e também do italiano. Além do mais essa tomada também, ela tinha um perigo muito grande, de choque elétrico. Né? O contato de crianças, de pessoas, ao colocar o dedo na tomada, se dava choque. Ao se retirar a tomada do plugue, você podia acidentalmente ter contato com a parte ainda viva do circuito, plugado na tomada e levar um choque. Eu mesmo já tomei vários desses, quando adolescente, quando criança. E o Brasil então precisava de uma referência, porque essa salada de frutos, de produtos que aqui eram fabricados e usados, ela precisava de uma referência para que pudesse migrar. A partir daí então uma discussão que se começou no final do século XX e acabou com essa aprovação da norma em 2001, foi que decidiu que a migração precisava ser feita para esse padrão que é o padrão tipo N normalizado pela IEC. Mas voltando um pouquinho para a norma, a norma NBR 14136, ela é composta essencialmente de folhas de desenho onde ela apresenta dois modelos de plugs e cinco de tomadas disponíveis em duas versões de corrente nominal para 10 e para 20 amperes então no slide 29 você pode ver aí exemplos de figuras que foram tiradas dessa norma, trazendo aí toda a padronização de como seria então esses novos plugs e tomadas, então mesmo a NBR tendo sido aprovada em julho de 2001 apenas 10 anos depois dessa aprovação, em julho de 2011 foi que entrou em vigor o novo padrão de plugs brasileiros, então até hoje muita gente ainda tem aí a dificuldade de que na sua casa ainda tem o um padrão antigo e tem que andar com adaptador ou já se gastou já se fez o um investimento para trocar todas as tomadas mas é um processo natural é uma evolução que nós tivemos de mercado de padronizar os nossos plugs e nossas tomadas aí você pode perguntar professor por que tantos padrões de plug que existe pois é conforme a IEC né que é a International Electrotechnical Commission que é um, uma instituição internacional que define esses padrões de eletrotécnica no mundo existem 14 padrões de tomadas, estão ilustrados aí no slide 30, onde o padrão brasileiro é o do tipo N é o último aí da lista e uma das respostas para essa pergunta de por que tantos padrões de plug primeiramente é a mais óbvia que é a resposta história. Então, vou contar uma pequena historinha para vocês que a eletricidade na casa das pessoas, ela foi introduzida apenas lá no final do século XIX com a companhia do Edison General Electric, que existe até hoje, mas que antes era chamada de Edison Company. E a eletricidade ela era usada apenas para iluminação então só existia a lâmpada elétrica inventada pelo próprio Edison ou pela sua empresa. E as pessoas não tinham outra utilidade para a eletricidade até aquele momento. Não existia existia motores, não existia geladeira, não existia rádio, televisão, etc. E à medida que equipamentos iam sendo fabricados, movidos à eletricidade, e isso se perdurou por décadas, quando se ligava um dispositivo desse dentro de casa, a ligação era feita diretamente na fiação elétrica, porque também não existiam tomadas, não existiam plugs de tomadas, não existiam tantos aparelhos assim, na verdade, para se ligar. Então, o um aparelho que aparecia, que surgia, ele era ligado diretamente na fiação elétrica. Entretanto, com o aumento dos eletrodomésticos, principalmente aí na décadas de 40 e de 50, do século 20, os fabricantes precisavam achar outras maneiras de alimentar esses aparelhos. Então seria muito inconveniente você estar fazendo muitas ligações diretas na fiação da sua casa para alimentar esses aparelhos. E foi aí que o problema começou, porque cada país desenvolveu seu padrão de plugs. O que acontece também é que naquela época não era tão comum a comoção de pessoas entre os países que a gente tem hoje, facilmente nós pegamos um avião, vamos para a Europa, vamos para os Estados Unidos, vamos para os outros países da América do Sul, e naquela época não era tão comum assim, viajar de avião era caro as viagens, a maioria era feita até de navio entre os continentes e outra coisa também é que os equipamentos elétricos daquela época, eles geralmente não eram portáteis então nós não tínhamos celular para levar carregador, nem tablet, nem computador, não se levava liquidificador, torradeira aspirador de pó e outros tipos de coisas para viagens, então essa compatibilidade país-país na verdade não importava muito, a não ser pela questão da tensão e da corrente, mas ninguém andava levando os seus trambolhos de casa para uma viagem para outro país quando isso acontecia. Daí a grande questão é que a padronização ela chegou muito tarde, houveram muitos esforços para uma padronização mundial e esses esforços todos falharam, falharam miseravelmente e uma das Inclusive foi a Segunda Guerra Mundial Que pôs em espera a discussão Até o final dos anos 1950 E quando se voltou a discussão Para uma padronização mundial O que ocorreu é que os países eles Já tinham formado uma grande base Nas suas infraestruturas Com seus plugs instalados nas suas paredes Então vocês imaginem que aí Os Estados Unidos já tinham seu padrão Os países da Europa já tinham seu padrão E uma padronização mundial Aquela época ia dificultar muito dificultar muito, custa ser muito grande. Além disso, as grandes companhias, elas priorizavam seus mercados nacionais e regionais. Houve aí uma grande ação nacionalista do pós-guerra e cada país não ia querer abrir mão do seu padrão já adotado. Entretanto, hoje, tantos padrões diferentes de plugs em um mercado que é global, ele é altamente inconveniente e também de custos muito elevados. Um exemplo disso eu apresentei na aula, no slide 33. Quem nunca comprou na China, não é verdade? Então, uma venda de um produto em um site chinês, onde aí o consumidor ele vai escolher o plugue britânico, plug do Reino Unido, o plug americano ou o plugue europeu. É essa a inconveniência de se ter tantos e tantos plugs. De tomadas aí mundo afora E existe esperança no futuro Da gente ter um padrão mundial Bem, a IEC Ela lançou a sua norma com padrão Universal de plugue lá nos Anos 70 no século 20. E que até agora esse padrão Universal ele foi adotado apenas Pelo Brasil e pela África do Sul Então se um dia os países Resolverem adotar O padrão universal de plugue O Brasil e a África do Sul já estão Aí anos e anos na frente Entretanto, é improvável que haja esta migração no futuro. Porque, além desse movimento que aconteceu no Brasil, quem é que convencerá um país a investir na mudança de toda a sua infraestrutura? Aí, então, a IEC ela afirma que o mais provável é que se adote soluções como, por exemplo, um plugue USB ou possivelmente um multiplugue que acomode os diferentes padrões, como apresentado na figura do slide 34, ou ainda que novas tecnologias venham a surgir, como o um mecanismo de carregamento sem fio, entre outros. Percebe-se que foi um acerto do Brasil adotar esse novo padrão, por ser mais seguro e por já estar alinhado com o padrão universal que a IEC ela propôs, mas é improvável que essa universalidade aconteça com os padrões atuais existentes, e a esperança é que novas tecnologias ou novas soluções sejam feitas para que se tenha aí um plugue universal. Depois de toda essa conversa sobre o padrão das tomadas brasileiras, passamos então a falar das tomadas em si, que as tomadas são peças que permitem a captação de tensão alimentadora, elas precisam atender a norma NBR que a gente já citou, a 14136, e elas são classificadas em dois tipos de tomadas. Nós temos a tomada de uso geral, a Tug, com capacidade de até 10 amperes e a tomada de uso específico, atue com capacidade superior a 10 amperes ou onde houver necessidade ou recomendação em isolar o circuito. Então a diferença entre as duas tomadas é apenas que o orifício tem um diâmetro maior para que possa suportar uma maior quantidade de corrente. É apresentado, então, a partir do slide 36, alguns equipamentos que são conectados em tomadas de uso específico, com as suas potências, vocês podem ver isso no slide 37, 38 e 39. No slide 40 ter apresentado os tipos de tomadas que podem ser simples ou podem ser conjugadas e a ligação das tomadas que é bem simples, é só conectar o fase o neutro e o terra, temos ainda no slide 42 a diferença entre a tomada de dois polos e a tomada com três polos, tomada de dois polos ela não tem o terra e ela é totalmente compatível com o padrão europeu do tipo C e a de três polos ela tem o terra que serve para proteger e ainda tem a tomada trifásica que não tem nada a ver com a tomada que a gente usa dentro de casa e ela é utilizada apenas em instalações trifásicas que possuam cargas trifásicas passamos a apresentar várias conexões de tomadas, onde a primeira aí é o um exemplo de uma tomada conjugada com um interruptor, e aí vocês poderão ver que a tomada se alimenta com fase e de terra, o interruptor vem a fase e sai o retorno, e nós temos aí o diagrama de filar apresentado e temos um exemplo de interruptor de dupla sessão com tomada, apresentado no slide 44. Falamos agora de circuitos da instalação circuitos da instalação, esse origino no quadro de medição e eles alimentam os quadros terminais ou outros quadros de distribuição. Então normalmente os tipos de quadros de distribuição mais comuns que a gente vai encontrar são: o QGBT, que é o quadro geral de baixa tensão, o QGLF, quadro geral de luz e força, o QDLF, quadro de distribuição de luz e força, QDM, quadro de distribuição de motores, QDAC, quadro de ar condicionado. Os circuitos terminais, eles partem dos quadros de distribuição, onde irá se localizar os dispositivos de proteção, os barramentos e a instrumentação, quando esta for necessária. Os circuitos terminais mais comuns, eles podem ser de iluminação, de tomada e aí pode ser de tomadas com Tug, e de tomadas com Tui, e pode ser também circuitos para motores. Onde aí uma observação que deve ser feita é que quando existem circuitos com Tui, são necessariamente circuitos individualizados. Nós veremos um pouquinho mais na frente, na NBR 5410, que ela faz essa obrigação de que os circuitos com Tui sejam circuitos individualizados. Apresentamos aí um exemplo no slide 46 de um quadro de distribuição, e os circuitos terminais que saem desse quadro de distribuição circuitos para alimentar iluminação, para alimentar tomadas, para alimentar equipamentos que precisam de TUI, um chuveiro elétrico, uma torneira elétrica e mais circuitos de tomadas. No slide 47 apresentamos um exemplo de circuito de iluminação que sai do quadro de distribuição. No 48 um exemplo de circuito de tomadas TUG. E no slide 49 um exemplo de um circuito terminal alimentando uma carga que precisa de uma TUG. Passamos agora a falar sobre os quadros de distribuição. Então, de acordo com a norma NBR-EC 60.050, o quadro de distribuição é um equipamento elétrico destinado a receber energia elétrica através de uma ou mais alimentações e distribuí-la a um ou mais circuitos, podendo também desempenhar funções de proteção, seccionamento, controle e ou medição. Então, nós podemos entender o quadro de distribuição como sendo o coração de uma instalação elétrica. É de lá que a energia ela chega da fonte, chega da concessionária e é de lá que é transmitida essa energia para o circuito terminais por toda a edificação onde também ela acomoda os dispositivos de proteção dos diversos circuitos elétricos. O quadro de distribuição ele possui alguns requisitos impostos inclusive por norma ele possui a questão da acessibilidade então todos os componentes instalados no quadro de distribuição eles devem facilitar sua operação, inspeção manutenção e acesso às suas conexões onde o acesso não deve ser muito reduzido pela montagem dos componentes precisa ter identificação dos componentes então placas, etiquetas e outros meios adequados de identificação devem permitir identificar a finalidade dos dispositivos de proteção e também deve prever um espaço reserva, porque nunca se sabe se alguma instalação terá uma ampliação futura, uma reforma futura, então deve-se prever esse espaço reserva conforme a indicação a seguir feita pela norma. Então a norma ela estipula que todo quadro de distribuição, não importa se ele é geral ou se ele é setorial, ele deve ser especificado com capacidade de reserva, que permita ampliações futuras, compatível com a quantidade e tipos de circuitos efetivamente previstos inicialmente. Então essa previsão ela deve obedecer os seguintes critérios. Se eu tenho um quadro com até 6 circuitos eu tenho que prever um espaço reserva de no mínimo 2 circuitos. Quadros com 7 a 12 circuitos um espaço reserva para no mínimo 3 circuitos. De 13 a 30 circuitos um espaço reserva mínimo de 4 circuitos. E acima de 30 circuitos eu tenho que prever 15% dos circuitos para espaço reserva. No slide 53, temos um exemplo aí De um quadro de distribuição e onde fica No 54, um exemplo de como é O quadro de distribuição para acesso Para um técnico fazer a manutenção Para um engenheiro fazer a manutenção E o acesso para o usuário comum Que não precisa ver os fios que passam por detrás Lá dos disjuntores No slide 55, mais um exemplo de um quadro de distribuição E no 56, um exemplo De um diagrama unifilar de um quadro de distribuição Isso aqui que vocês devem fazer Lá no projeto final da disciplina Então, quadro de distribuição para ele ser especificado, ele precisa saber a quantidade de circuitos e a quantidade de circuitos de uma instalação elétrica vai depender da potência instalada, da potência unitária das cargas a serem alimentadas dos critérios adotados na distribuição dos pontos do maior ou menor conforto elétrico previsto do grau de flexibilidade que se pretende e da reserva assumida visando futuras necessidades esses detalhes técnicos nós ainda veremos mais na frente de como fazer o cálculo da potência instalada como dividir a instalação em circuitos então não se preocupem com isso Ainda. E para a gente terminar, temos um exemplo prático, uma planta baixa de um apartamento, onde vocês podem verificar que já está tudo localizado, os interruptores, as tomadas, os pontos de iluminação. E uma observação é que essa instalação não prevê pontos de chuveiro elétrico, porque dispõe de tubulações de água quente. Então temos aí a foto do quadro de distribuição dessa instalação, onde os circuitos foram divididos dessa maneira. Circuito 1, máquina de lavar louça. Circuito 2, tomadas da cozinha. Circuito 3, máquina de lavar roupa. Circuito 4, 4, tomadas da sala, varanda, quarto quarto de casal, escritório, circulação banheiro reversível e banheiro de casal, circuito 5, tomada para computador no quarto de casal quarto e gabinete, circuito 6 ar-condicionado do quarto circuito 7, ar-condicionado do quarto de casal, circuito 8, ar-condicionado gabinete, circuito 9, iluminação de todo apartamento e como eu tenho nove circuitos, então preciso ter circuitos 10, 11, 12, como sendo circuitos de reserva. A aula terminou então com o exercício 2, passado para para vocês fazerem em casa e qualquer dúvida, entrem sempre em contato com o professor. Então é isso, alunos. Terminamos aí mais este podcast, mais esta aula da unidade 3. Já estamos avançando bem na direção de fazermos um projeto de uma instalação elétrica. Nos vemos na próxima unidade. Aqui, professor Rafael Amaral. E até mais.